0: Cinéfagos, ¿qué tal, cinéfagos? Muy, muy buenas tardes, noches, días. El horario en el que nos estén escuchando es bueno para hablar de cine, para echar algo de luz a géneros olvidados. Y que para eso estamos aquí, para platicarles acerca de los recovecos del séptimo arte, que por ahí se escapan y que siempre es necesario volver a revisar, como fue el caso del tema... Del que hoy les estaremos hablando Yo soy José Luis Ortega y Como siempre es un gusto darle la bienvenida A mis compañeros, amigos, hermanos De profesión Alma y corazón de cinefagia Empezando por el doctor Marcus González este, Marco González Zambriz Porque hoy me escribió antes que tú, Rodrigo Entonces le damos preferencia al doctor e. Marcus. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, acá este, conectándonos otra vez eh, pues Para repasar un género pues muy influyente, eh, sigue teniendo una influencia muy grande, aunque yo creo que no tanta gente realmente lo ha visto eh, O en todo caso conocen unas cuantas películas, pero pues es un género que sí tiene mucho, hay que, que comentarle
0: Es un género que tiene mucho, pero mucho que sacarle de provecho, porque efectivamente, como dices Marco, hoy por hoy en otras latitudes y con otros motivos está volviendo a la pantalla y se está poniendo nuevamente de moda, ahorita lo vamos a ir desmenuzando y retomar este tema fue una brillantísima idea de mi querido Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
2: tal, que ya vi que siempre buscas un pretexto para presentar primero a Marco, no lo cual no me molesta, pero pues ya, hombre, pues, no, no, no tienes que pretextar nada, ¿no? ¿no? efectivamente, hoy vamos a hablar, yo creo que uno de nuestros géneros favoritos, me atrevo a decir que es favorito de, de nosotros tres, eh, de hecho fue uno de los géneros que nos, nos hizo conocernos, nos unió, nos hermanó en aquellos legendarios maratones del José Martí, organizados por Jorge Grajales, ahí fue donde... Eh, los tres este, fundadores cinéfagos nos conocimos y, y recuerdo que hubo un maratón dedicado a este género y que salimos extasiados, ¿no? Lo recuerdo, la verdad, como si fuera ayer. Eh, maravillosas películas y pues adelante con este tema tan importante que ha tenido un impacto brutal en Hollywood. Hasta la fecha todavía vemos reminiscencias de, de lo que fue este, este cine extranjero en tierras estadounidenses.
0: Es correcto, mi querido Rodrigo, estamos hablando, mejor dicho, vamos a hablar, ni más ni menos que del heroic bloodshed, el género de las matanzas heroicas, un género que hoy por hoy está muy en boga, lo podemos ver abiertamente en películas estadounidenses que le están haciendo, pues un guiño, un guiño a este cine originario de Hong Kong, ni más ni menos, y por supuesto, series de televisión que también han bebido mucho, mucho de grandes nombres que ahorita iremos eh, desmenuzando, como ya les decía en este programa, pero que es total y absolutamente de raíz hongkonesa. Eso también hay que dejarlo muy, muy en claro. Vamos a ver cómo este cine surge en los años 80, en la década de los años 80, en la isla, eh, en aquel momento todavía colonia británica. Eh, los quiero referenciar, y era algo que comentábamos antes de iniciar las grabaciones, al episodio número 17 de este podcast cinéfago que grabamos en mayo del 2020, va a ser un año donde hablábamos acerca del Kung Fu y que le pusimos el cine de lo imposible. ¿Por qué la referencia al Kung Fu? Porque evidentemente es eh, la raíz del de cine de acción hongkonesa. El cine del heroic bloodshed o matanzas heroicas surge en los años 80, pero viene directamente como una modernización de aquellos héroes legendarios del puño, del sable, de la espada mágica, de las dagas voladoras, etcétera, etcétera, que van a tener un revival justo en este siglo, pero que en aquel momento, hacia finales mediados, digamos que la segunda mitad de los años 70, comienza a tener cierto declive. Y sus directores y sus casas productoras, dos de ellas principalmente, eh, Show, Brother y, y Show Brothers y Golden Harvest, comienzan a buscar nuevas maneras de acercarse a los públicos a partir de géneros populares que resultaran evidentemente mucho más atractivos hacia esos nuevos públicos de entonces, de los años 80. Y entonces comienzan a incorporar al cine de aventuras eh, historias más modernas, algunas de época, pero digamos que ya de los años 20, de los años 50, más o menos de este siglo, ya no películas históricas o de épocas de las dinastías anteriores. Y a partir de eso comienzan a incorporar gangsters, mafiosos, policías eh, y comienzan a cambiar las armas legendarias por armas de fuego Entonces, a partir de eso se comienza a regenerar el cine de acción y el cine de aventuras en el cine de Hong Kong hay que ser muy específicos en eso y a partir de entonces comienza a surgir poco a poco el género del heroic bloodshed eh, ¿Quién comienza a disertar Acerca de esto? Marco, Rodrigo ¿Quién levanta su manecita primero? Rodrigo, adelante
2: Pues como decíamos al inicio no, eh, Este género eh, Efectivamente Retrata una manera de ser Cine de acción Que le brinda una estética a la violencia Que ya como bien dijiste eh, los hongkoneses lo habían hecho con su cine de artes marciales, pues a través de los golpes con el cuerpo, pues aquí intercambian estos golpes, las armas clásicas del kung fu, como la espada, las lanzas, las intercambian por pistolas y nos entregan verdaderos poemas visuales eh, de tan violentos, la verdad es que uno, un, uno que ya los analiza posterior dice, bueno, cómo me pudo haber fascinado haber visto tanta violencia en, en pantalla y haberlo disfrutado de una manera, ¿no? Y también recordar que eh, en este cine, pues también se glamuriza la figura del criminal, se habla de que existe un códigos de honores, se, se crean estos ideales de lo que debe ser el, el buen ladrón, el buen narcotraficante, que, que estoy seguro que también son influencia de las actuales series de narcos, que precisamente es una de las tantas críticas que se les hacen, ¿no? Que se idealiza esta figura del criminal hasta el punto de que la vuelven eh, algo deseable para el público pues a nosotros nos pasó con estas películas, ¿no? Ver cómo el, eh, estos criminales, pues sí, como tienen un código en honor, pues empatizas con ellos, te simpatizan. Eh, y, y lo cierto es que las escenas que logran directores como John Woo, Ringo Lam, este, eh, entre otros, pues la verdad es que son, son escenas que te dejan boca abierta, ¿no? Cuando uno las ve, estos, estos bailes aéreos mientras dan balazos, eh, muchas de ellas combinan las artes marciales con con la acción de pistolas y este tipo de cosas, bueno, eh, el hecho de de repente ver escenas de Kung Fu con automóviles, ¿no? En las películas, la verdad es que son, son películas verdaderamente delirantes y, y, y que de, desquitas cada peso, ¿no? Cuando, de, bueno, cuando se llega a pagar por ellas, ¿no? Ya sea en cine o en video, que fue en caso de México, que fue como conocimos muchas de ellas, ¿no? Que afortunadamente, por lo menos toda la primera ola de estas matanzas heroicas llegó a México de manera legal, se pudo ver en, 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 en se podían conseguir en videoclubes, eh, Todavía en los albores del DVD algunas se llegaron a editar. Eh, y bueno, en general, eh, digo, se volvió un género tan popular dentro y fuera de Hong Kong que era inevitable que otros países intentaran copiar, eh, copiar esta estética, ¿no? Digo, Estados Unidos incluso se llevó a John Woo a hacer películas a... A su país, obviamente con resultados desastrosos, por más que le haya ido bien o mal en taquilla, lo cierto es que uno ve esas películas y no tiene nada que ver con lo que llegó a hacer en Hong Kong eh, bueno, entonces creo que ahorita a lo largo del programa pues vamos a discutir algunos títulos que son emblemáticos, no solo de la cinematografía hongkonesa, son emblemáticos de la cinematografía de acción mundial porque la verdad no se puede entender el cine de acción actual, sobre todo películas como John Wick Atomic Blonde, que básicamente están copiando todas las fórmulas que la matanza de que creó para hacer esas películas que ahora se están convirtiendo en las favoritas de los seguidores del cine de acción.
0: Así es, es correcto. Hay que decir que el cine de acción en general y por supuesto el cine de acción procedente de Hollywood también estaba cambiando. Eso también hay que decirlo. Los años 80 o la primera mitad de los años 80 estuvo marcada por Rambo. First Blood como se llama originalmente Primera Sangre eh, Que aquí en México se le conoció como Rambo Tal cual y que ya después vendrían Rambo 2, 3, 4 Etcétera, etcétera Y las que faltan todavía eh, Y que también este cine De acción estadounidense o este nuevo Cine de acción estadounidense eh, Prisoners of War, etcétera, etcétera, todas esas películas, pues también de alguna manera se convierten en una, en una fórmula también que comienza a modificar el cine de acción. Lo que pasa es que Hong Kong lo llevó a un grado superlativo. La primera película, y esto está basado en bibliografía que ya después... Les podríamos poner ahí en la casilla de comentarios del, de, de, del, del episodio Algunos libros, algunas referencias Nos dice que la primer película de, eh, El previo a el, el, el heroic bloodshed La primera semilla del heroic bloodshed Surge en el 84, dos años después de Rambo Y es una película que se llamó eh, El largo brazo de la ley, The long arm of the law una película de Johnny Mack, un cineasta pues, que no es muy conocido en este lado de la, de, del, del mundo, y que ahí, pues obviamente, nos va a poner a un grupo de ladrones, que es muy interesante lo que dice Rodrigo. Aquí se da, se le da también otro punto de vista a los, eh, y lo hago entrecomillado, malhechores, y por supuesto, sus enfrentamientos diversos con, con la justicia, con ese largo brazo de la justicia al que alude el título. Pero la primera película mi querido Marco, la película que revoluciona al cine hongkonés de acción y que es el gran opening para el género de las matanzas heroicas es A Better Tomorrow, Un Mejor Mañana, una película de jong Wu, ni más ni menos, jong -ho. una película que no es su primer película, ahorita lo comentaremos, pero que es de verdad, el parteaguas no solo de su carrera, sino de todo el cine de acción de Hong Kong
1: eh, Sí, bueno, sí hay que hablar de un director en específico que represente al heroic bloodshed o sea, John Woo, ¿no? evidentemente es el que lo llevó al, al nivel más alto eh, no es su primer película como dices, él había ya hecho eh, comedias, películas de Kung Fu, pero como que no encontraba su nicho, no encontraba eh, algo que lo distinguiera, y de hecho eh, creo que es bastante curioso señalar que cuando hace eh, A Better Tomorrow con eh, Chow yun fat es uno de los actores, eh, bueno, y que se volvió también icónico, ninguno de los dos estaba en un muy buen momento. Eh, no eran muy taquilleros, tenían un poco de problemas para eh, destacar dentro de la industria en Hong Kong. Y bueno, esa película sí, eh, por el estilo visual que tiene, no tanto por la trama, que eso es, aunque sí tiene ahí elementos, digamos, que la hace interesante, eh, destacó muchísimo. Aunque bueno, justamente hablando de Young Woo, yo sí quisiera mencionar que eh, sí hay que entender que el Hebrew Clochet sí tiene raíces en cinematografías de otras partes del mundo, ¿no? Y específicamente Young Woo, que lo ha dicho él en, en muchas ocasiones. Eh, es un subgénero que eh, se le pueden ver ahí eh, similitudes, a lo mejor no una influencia directa, a lo mejor no. Los directores de Hong Kong no, no conocían tan bien a lo mejor el, el poliziotesco, este género italiano. Uh, seguramente sí conocían mejor el cine japonés de Yakuza, pero no sé si era una influencia tan grande. Pero hay dos influencias en la obra específica de John Woo que sí son cruciales, ¿no? Y ninguna es asiática. Eh, es, son, de hecho, eh, dos directores occidentales. Uno es Jean-Pierre Melville, eh, que de donde saca John Woo toda esta cuestión del como del asesino solitario con un estilo eh, muy elegante, muy refinado, que esa imagen viene directamente del Samurai, ¿no? Esta película con Alan DeLong. Eh, uno ve esa película, ve después las que hace con Chow Yun fat y no queda duda que pues, la influencia está ahí, es una inspiración muy clara, ¿no? Y en la violencia, bueno, pues también hay, hay una influencia muy clara de Sam Pekinpa, no este también gran director estadounidense, muy famoso en los años 60, a principios de los 70, por una, una violencia muy descarnada, y que es de donde John Woo agarra el, el recurso de la cámara lenta. Entonces, son elementos muy puntuales, que vienen directamente de, de otros países, pero que son refinados en, en Hong Kong por estos, por John Woo y por otros directores también. Y bueno, da, también para ubicar un poquito, creo, en el, el contexto de lo que es la industria de Hong Kong en el momento, si sí, habría que decir que había un, una, una nueva camada de directores que estaban tratando de renovar la industria, que como dices eh, José Luis, eh, se había estancado un poco después de este auge del cine de Kung Fu en los 70, había que buscar fórmulas nuevas, y había varios directores, pero eh, todos igual, buscando con un estilo visual muy, muy llamativo, y el que pegó definitivamente fue Wu, ¿no? con esto... Con esto eh, esta recreación de cosas que, como mencionó, venían de Jean-Pierre Melville, venían de San Pequimpa, pero que también recreaban muchos elementos del film noir, ¿no? que eso también es creo que es, el, eh, es importante también, es otro elemento extranjero. Estos personajes eh, o narraciones más bien fatalistas, eh, personajes, pues sí, con su código de honor, pero que de repente es como puesto a prueba. Eh, eh, creo que es un elemento, es algo muy, muy importante del, del heroic bloodshed que es un ejemplo de apropiación cultural, pero no como la entendemos siempre, ¿no? De Occidente saqueando las, eh, eh, la cultura de otros países, ¿no? Sino al revés, es la recreación de elementos de Occidente con elementos también propios de la cultura asiática y que te da algo nuevo, ¿no? O, o que te da algo eh, que en su momento pues, sí llamó muchísimo la atención y a pesar de que sí había un nuevo cine de acción en Hollywood, Creo que en ese momento no hay duda de que cuando empezamos a ver estas películas de John Woo y de Ringo Lam y también otros directores, nos quedó muy claro que el mejor cine de acción se estaba haciendo en Hong Kong, ¿no? cosa que, eh, aunque tenía una industria bastante fuerte, no era lo más lógico en ese momento.
0: Sí, completamente cierto. Entre paréntesis, es la segunda vez... En, en este mesecito que estamos citando en este podcast a Meville, al Jean-Pierre Meville Yo creo que ya va siendo hora de que, de que le hagamos un buen repaso a su filmografía Porque sí es un, es un cineasta bien importante, bien importante que tendió eh, lazos con otras cinematografías Y, y es, es un garbanzo del libro también del cine francés, ¿eh? Vale, valdrá la pena y lo, lo vamos a, a, a ir revisando, porque es un trabajo exhaustivo para llegar a Jean-Pierre Meville, ¿eh? no, no no es tan fácil. Eh, pero por lo menos trataremos de, de sacar algo sobre el Samurai, que es una película fundamental, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema, completamente de acuerdo, sí, las características de del cine... Del, del, del Heroic Bloodshed Sí es muy notorio Y, y aquí Quiero resumir un poquito lo, lo que comentaba Marco Es muy notorio Que sí hay un quiebre eh, En estos Autores jóvenes, en aquel momento Yo muy joven eh, Seon Jung-Fat que un Actor de televisión, ni siquiera era un actor De cine, era un actor de televisión eh, Sean Jung-Fat por romper con, con esas con esa vieja escuela de cine. Sí es muy notorio porque se dejan de producir mucho en volumen, se deja de producir mucho cine de Kung Fu, ¿no? Y mucho Wuxia también de este Kung Fu este, histórico se deja de producir, ¿no? Sí si, si hay una ruptura o por lo menos una pausa por, por voltear el cine de Hong Kong hacia nuevos... Mercados, por supuesto, nuevos públicos, hay que decir que a la década de los 80, que a nosotros nos tocó un cachito, pues es una era completamente de, de revolución y reformas, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante. Y por supuesto que este cine encontró ese, esa carretera libre, abierta, ¿no? Ya después vendrían en los 90 y 2000 el regreso del Bushe y el regreso del Kung Fu, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este momento el cine de Kung Fu ya era hasta mal visto. Hay un punto bien interesante y es la muerte de Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee marca al cine de, de Hong Kong para mal porque a partir de su muerte los productores y productoras buscaron clones de Bruce Lee. Y eso fue lo que terminó por saturar a una industria que buscaba clones de su gran ídolo, de su máximo héroe, y dejó de lado las nuevas propuestas. ¿no? Entonces creo que, ese, creo que es un punto interesante porque justo la llegada de estas nuevas generaciones de cineastas y de actores que ya no buscaban ser los clones de, de, de Bruce Lee Refrescan la industria del cine eh, hongkones Que eso también hay que decirlo Gozaba también De eh, pues de cierta manga ancha ¿no? De la censura británica hay que respond Todavía respondían al imperio británico Entonces de alguna manera también corren con esa buena fortuna Y acaba también mencionaste un nombre importante El de Ringo Lam Ringo Lameda, un realizador, también surgió de la televisión que era amigo de eh, Sean Jun fat y juntos levantan el proyecto de City on Fire que es un año después, es del 87 la película A Better Tomorrow es del 86 un año después City on Fire es la película que termina de empujar a este género de matanzas heroicas hacia la palestra mundial porque se convirtieron en películas que por ser comerciales, por ser atractivas por ser de acción, por ser visionarias, pues rápidamente van conquistando mercados lo dijo Rodrigo, aquí en México esas películas se vieron si no en su momento muy poquitos años después porque se editaron aquí en México Golden Harvest tenía una filial en México y salían los videocassettes aquí en México entonces, esa parte también es muy interesante porque algunas llegaron al cine de Killer, que hablaremos en unos minutos, se estrenó en cines en México, otras no, pero rápidamente conquistan mercados. Y City on Fire, creo que City on Fire se hizo más famosa porque es la película que Tarantino utiliza para perros de reserva. Hace ahí un, ya sabes, lo que siempre hace Tarantino, algunos le dicen saqueo, otros le llaman reapropiación, lo dejo a su criterio, pero Tarantino retoma parte de la anécdota de sirion Fire para perros de reserva, ¿no? Y creo que a partir de entonces es cuando el nombre de Ringo Lam y de esta película en específico adquiere también una categoría mucho más eh, eh, mundial. Pero creo que esa película, Sirion Fire, que como bien dice Rodrigo, pudimos ver hace casi 20 años en los maratones del José Martí, vinieron a, este, a fortalecer el género de acción en Hong Kong. Y entonces sí, la gente que de verdad estaba buscando adrenalina, pues voltea a ver Rambo y dice, Meh. y luego voltea y ve Better Tomorrow, Sirion Fire, y dices y bueno, Chong Yun Fat, y dices, ah, carajo. Esto es lo que sí me está dando todo lo que estoy buscando de adrenalina y de narrativa, que también es muy importante, quiero que entremos un poquito en eso, Marco, Rodrigo. La narrativa de las películas, la puesta en escena de las películas, ya lo comentó Marco, el, la, el uso de la cámara lenta de Sam Peckinpah, el uso de personajes nihilistas como los de Walter Hill, el uso de este seminoar de Jean-Pierre Meville, el uso de todos estos, eh, si quieren, ¿cómo decirlo?, estereotipos del género. Que el cine de Hong Kong los mete en una licuadora y lo convierte en otra cosa Rodrigo No, Marco, Marco, Rodrigo Los dos tienen el micrófono Ya, salvado. ya, perdón, gané ah, ya. Rodrigo
2: Este, mira, eh, justo quería mencionar eso, ¿no? O sea, cómo este cine Hong Kong es heroico, es...
0: Se nos perdió Rodrigo
2: Al cine de Acción Gringo, ¿no? Eh, los seres de acción gringos... Ah, que ya me trabé. ¿Ya ¿Ya, ya me escuchan?
0: Ya, va de nuez.
2: ¿Por qué? Dice que está, antes. está, perdón. Sí, eh, decía yo que esta, este cine de matanzas heroicas hongkonés, pues es como eh, darle un grado de madurez al cine de acción. Eh, bueno, no, no estadounidense, sino al cine de acción típico, con los eh, típicos seres de acción estadounidenses que se volvieron estrellas mundiales. Pero al final de cuentas... Eh, era un cine que no se tomaban en serio, ¿no? O sea, básicamente era luz de acción, eh, eh, ponerlo con la menor ropa posible para que luciera su musculatura, la cantidad de destrozos que quisiera, ¿no? Eh, pero ya este, lo, lo que hacen los chinos, bueno, los hongkoneses, con este cine, pues es... Tomarse más en serio las historias, como ven decía amargo quizás los guiones no, no sean tan novedosos, al final de cuentas son historias de venganza, son las típicas historias de que ya veíamos desde, eh, en Oriente por, desde el cine de Samuráis, el cine este, de Gushia, todo este tipo de cosas, pero en serio, como dices José Luis, la, las puestas en escenas, eh, esta combinación de la, las cámaras lentas, estas escenas po poéticas, la típica escena de John Woo de la palomita, pues... Eugenio, de, eh, Eugenio Derbez retomaría en sus programas de comedia con una gallina, no, Cambiamos, cambiando la paloma por una gallina, pero al final de cuentas, este tipo de, de escenas que la verdad, uno ve las películas y eh, van de una adrenalina a una serenidad eh, eh, en cuestión de segundos, ¿no? Y, y eso, la verdad es que es como una... Eh, montaña rusa de emociones, lo que te provoca ver estas películas, porque lo mismo te emocionas con las escenas de acción, pero también eh, te dan ganas de llorar cuando ves las historias de, de romance o las historias de amistad que se presentan en ellas. Vamos, se tomaron en serio y la verdad es que pues, los actores hongkoneses son muy superiores a lo que pudieran llegar a actuar Schwarzenegger o Stallone, con todo lo científico que puedan ser, pero Chow Yun-Fat sí sabe actuar. ¿No? Y, y aunque saliera en dos películas como Gangster eran dos Gangsters totalmente diferentes o sea sí tenía era un cine que la verdad tenía mucho mucho mejores valores de producción y de actuación que el cine estadounidense de ahí que de veras los fanáticos del cine de acción voltearan para allá porque pues nos dimos cuenta que, que era un cine para adultos ¿no? Por, por no encontrar otra palabra, o sea, por, por no usar la palabra que era un cine más maduro, sino que era un cine que realmente apelaba a un público adulto, a un público que buscara eh, discursos narrativos diferentes a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y ahorita lo, lo que mencionabas de Ringo Lam y, y City on Fire, pues, o sea, creo que es palpable el impacto que tuvo en las películas tanto de Tarantino, todavía un poco en Guy Ritchie, que bueno, Guy Ritchie es como un Tarantino Jr., pero también se nota el... ¿no? directores eh, occidentales eh, que están eh, retomando estas películas de, de matanzas heroicas, las están volviendo a poner de moda, y ahora ahorita lo que me parece interesante es cómo va a responder Oriente a, este, a esta ola de, de matanzas heroicas hechas en Occidente, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ya lo vimos, la respuesta al cine de Acción Ochentero, de los héroes de Acción Ochenteros fue la matanza heroica, ¿Cómo va a responder ahora a los clones occidentales bien hechos de las matanzas heroicas?
0: Ah, mira, está muy interesante la, la pregunta Eso vamos a, vamos a tratar de responderlo al final de este, de este episodio Porque es una buena pregunta, este Rodrigo Marco uh -huh.
1: eh, Sí, es que yo creo que este asunto de la narrativa, de lo efectiva Que es en películas como Better Tomorrow, The Killer, etcétera eh, es porque hay un detalle que es muy importante en la industria de Hong Kong, de la industria cinematográfica, es que es un tipo de cine que no tuvo ni, nunca ningún tipo de apoyo estatal para hacer algo como más este, artístico, más experimental. Era un cine 100% comercial, donde tenías, había aparte una competencia muy fuerte, pero lograron hacer un, un cine muy atractivo para, para cualquier público. Eh, Hong Kong era uno de los pocos países donde el cine de Hollywood no dominaba la taquilla, eh, donde sus producciones, producciones autóctonas eran las que la gente prefería ver por encima de muchos cines de Hollywood. Y bueno, eso se nota también en estas narraciones. Ringo Lamps es mucho más eh, nihilista, es mucho más eh, desencantado, no. narraciones como City on Fire, Full Contact, es un poco posterior desde los 90, pero que sí son historias bastante crudas, eh, y que por otra parte se complementan creo que muy bien con jung que tiene una parte no, no precisamente romántica, pero que sí es un poco más, eh, más exaltada, ¿no? Se le compara mucho con la ópera por el, eh, lo exagerado que puede llegar a ser, ¿no? Con estos, eh, que sí, son tics visuales, esto de la paloma, pero que sí también, digo, tiene, tiene una razón de ser y eso, bueno, lo, lo voy a mencionar cuando hablemos de, de por qué salió de, de Hong Kong, pero... Es que aparte, y aparte manejaba temas eh, específicamente de John Woo que pues creo que son, son muy vigentes, ¿no? Estos temas de de lealtad, de, del honor, ¿no? De eh, la amistad puesta a prueba, este tipo de cosas que eh, se han tocado obviamente muchísimas veces mucho antes de que existiera el cine, pero la forma como lo hace sin sin tener pena, ¿no? Sin tener pena de caer en el sentimentalismo y, y yendo a fondo en en los personajes, incluso con situaciones un poco improbables, ¿no? digamos, de Killer tiene toda esta cuestión de que el personaje principal quiere pagarle una operación a una chica por, porque se siente culpable ¿no? de, de, lo, de lo que le pasó en uno de sus trabajos profesionales, que son cosas que uno si lo ve lógicamente, dices, bueno, es como exagerado, es como telenovelesco, pero funciona muy bien porque... Eh, encaja muy bien con ese estilo visual tan rebuscado ¿no? este, también uno puede ver las, las escenas de balaceras en todas estas películas no solamente John Woo y es eh, no es muy realista no, no es muy eh, creíble tal vez que un tipo con una escopeta puede matar a 50 sicarios todos con ametralladora pero está también hecha que te la crees y, 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 y vuelvo a lo mismo, vaya no había ningún tipo de apoyo, no había ningún tipo de, de búsqueda de prestigio tampoco, y era simplemente buscar al público. Eh, bueno, nada más eh, rápidamente creo que podemos comparar esto con Taiwán, ¿no? un, un, cine, un una cinematografía donde hubo también un reno, una renovación, creo que también en la misma década de los 80, pero totalmente orientada al cine de arte. Y es un cine que sí se reconoce mucho en festivales Y los nombres son muy Muy reconocidos en ese nivel Pero a nivel popular Ni en Taiwán, ni en ninguna otra parte del mundo Fue un cine popular, ¿no? Cosa contrario de, de lo de Hong Kong
0: Sí, y, y muy, muy interesante Porque el cine de la China Occidental Este La quinta generación china y demás Viene hasta después En, en aquellos momentos el cine de la China Oriental No le estaba yendo nada bien Y se sostenía como dices, de las dos betas, la Art House de Taiwán y la 100% comercial de, de Hong Kong, que eso también es otro fenómeno muy muy importante. Este, Mi querido Rodrigo, ¿qué nos querías este comentar?
2: Perdón, otra vez se me olvidó prender el micrófono, pero esto que menciona Marco, hay un símil que podemos encontrar en la literatura, porque dice Marco, es que estas escenas se ven medio inverosímiles, los balazos, pues sí, al final de cuentas es cine de acción, es cine de fantasía, pero recordemos, en la literatura existe la poesía, ¿no? Y nadie habla como, la, como se escribe la poesía, nadie habla como hablaba Sor Juana, pues lo mismo son estas películas, porque creo que esa, esa es la... La palabra para referirnos a esas películas es, es una poesía de la violencia, una poesía visual de la violencia. Claro, por supuesto, voy al cine, yo quiero ver escenas que sean totalmente inverosímiles, quiero ver a, a Chow Yun-fat brincando de lado con una pistola en cada mano y disparándole y cada una de las balas acertándole. A todos y cada uno de los malosos que salen en la película, aunque él también sea un maloso, ¿no? Pero al final de cuentas a sus enemigos, pues, de los antagonistas. Eh, eso es lo que queremos ver. Como decía yo, la famosa escena de la paloma que John Woo nos, nos, nos da varias, este, varias veces. Eh, eh, en, en las películas de John Woo, pues, uno está pendiente a que salga la palomita en cámara lenta cuando abren la puerta y quiere ver eso. ¿Por qué? Porque son escenas evocativas. Pero, pero insisto, a mí lo que me parece sorprendente, y voy a ser un poco redundante en esto... Es cómo a través de la violencia genera una cantidad de sentimientos, y, y repito, muy similares a cuando lees una buena poesía, ¿no? Eso es muy interesante de este cine, cómo a través de la violencia, o, o mejor dicho, cómo este cine de Matanzas heroicas nos hace encontrarle una belleza a la violencia, ¿no? Que creo que ese, ese es el, uno de los objetivos este, fundamentales del cine, ¿no? A través de las imágenes provocarte mil y un sensaciones. Bueno, los hongkoneses lo hicieron a través de balazos Y un montón de chorros de sangre saliéndose a todos lados por, eh, Y lo curioso es cómo nosotros nos dejamos llevar por eso Y queremos más, ¿no? Cada vez que vemos una película de matanzas heroicas Cada vez que terminaba apagábamos la videocasetera Y bueno, intentábamos apagar la videocasetera con un balazo O con una patada Y, y queríamos seguir viendo ese tipo de, de, de escenas violentas, ¿no? Y a final de cuentas no terminamos convertidos en asesinos en serie, ¿no? Entonces eso quiere decir que por lo menos no nos afectó demasiado
0: Terminábamos siendo asesinos de videocaseteras de la emoción. <risa> Pero sí, es, es to, lo que están diciendo es bien importante porque hay que tomar en cuenta también, y, y, y eso es muy necesario de comentar, que no era solo, o sea, sí era violencia por la violencia o por la adrenalina o por la testosterona del, de las películas. Esto es evidente y aparte eran los 80. O sea, también, ¿no? Eh, hay pocas películas de, de, de matanzas heroicas protagonizadas por mujeres. Muy poquitas, muy poquitas. Eh, Naked Blood, además, por ejemplo. No, Naked Killer, Naked Killer, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eh, y aparte el Naked, bueno, ya también te, te predispone un poquito con Ching Mi Yao, esta bellísima actriz este, hongkonesa. Pero bueno, esa es como otra parte, otra vertiente del, de la matanza heroica. Pero estas películas. El ejercicio que, que hacen de la violencia es más catártico que propiamente morboso. O sea, no es la violencia morbosa, sino es como toda esta experiencia catártica que sí le da también una profundidad a los personajes de estos eh, o gángster o policías que en ese sentido pues, sí es sí es muy tajante la división que hay entre los personajes, eh, en cuanto a profesión, pero no en cuanto a sentimientos, o en cuanto a motivaciones, porque justo algo que hace esta, esta película es exaltar el honor que hay también entre los maleantes, ¿no?, por eso también es muy interesante, ahorita que dice Chong Yun-fat matando a los más malos, es porque sí, él es un villano, él es un gángster, este es un pistolero, etcétera, o es un eh, rey de los apostadores, God of Gambling, otro genial heroic bloodshed, pero a final de cuentas él está del lado incorrecto de la ley, más no por eso es una persona de baja moral, que eso también es bien importante en este cine. ¿No? Tenemos personajes que son los malos, muy malos, que si sí no tienen ni moral, ni principios, ni nada por el estilo. Ringolam nos entrega un, un, un supervillano homosexual aparte. este Estamos hablando de los 80, recalco. ¿no? Un supervillano homosexual que está obsesionado con Chun Yun Fat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Hay también una división muy clara entre la ética de los personajes, y eso también es muy importante, porque estás mezclando no solamente una poesía visual, sino también una narrativa ética, que al final de cuentas eh, John Hu nos presenta personajes que sí tienden a ser en ese sentido, y perdón que me meto un poco en los terrenos de Rodrigo, tienden a ser personajes muy de cómic, ¿no? porque al final estás presentando personajes que son antihéroes, uh -huh, que sus acciones pues, evidentemente no son la del Boy Scout con los calzones rojos de fuera, ¿no? sino que también está obligado a matar, pero por un por un bien superior, podríamos decirlo. The Killer, que es la obra cumbre de John Woo es una película donde el villano ¿no? Que de alguna forma Como bien dice Marco este, Tiene ahí un crush Con una chica ciega Pues nos recuerda Al Charlotte de Luces de la Ciudad Que hace todo Todo por lograr que la florista Ciega este, Pueda recuperar la vista ¿no? Y nos entrega todo ese Drama chaplinesco Donde Charlotte hace hasta lo imposible Porque la florista Recupere la vista Jung Fat hace lo mismo en esta película, evidentemente jong Woo y es justamente también la exaltación de estos valores donde pareciera decirnos que están del lado equivocado de la ley, pero no por eso son malas personas ¿no? de alguna manera son un poco como el Robin Hood de los boxes que es de Sherwood, Marco
1: Sí, que ese es un tema que va a tocar constantemente jong Woo en, creo que en todas sus películas o eh, bueno, no sé si las últimas, porque ya algunas de las últimas ya no las vi, pero este tema de la redención, de cómo un criminal puede eh, en cierto momento limpiar su pasado e iniciar una nueva vida, bueno, ya mucho después lo vemos incluso literalmente una forma hasta burda en Face Off, ¿no? Ya en Estados Unidos. Pero es, es, es que es parte de ese, ese subtexto que sí tienen sus películas, ¿no? Que, Sí, obviamente son muy vistosas. La escena del Hard hardboil, toda esta secuencia de hospitales eh, es impresionante. Es, son como media hora de puro balazo sin, sin parar. Este, The Killer también tiene muchísimas escenas así muy, muy bien logradas. Eh, y es, sí, es justamente lo que hace... Eh, le da pues, eh, sustancia a las películas. Aunque, bueno, volviendo a esta cuestión de lo, de lo comercial y de repente había que cumplir con ciertos requisitos, aunque no fuera muy lógico, creo que sí vale la pena eh, no brincarse a Better Tomorrow 2, ¿no? que es la secuela, y entonces sale Chao un fat pero interpretando al, al hermano gemelo El del hermano personaje Gemel. que hacía en la primera parte, porque era la única manera de que volvía a ser Chao un fat ¿no? sin, sin spoilear ni nada. Eh, digo, sí había presiones comerciales, había que cumplir con eh, ciertas expectativas de la industria. Eh, a veces salía muy bien, a veces eh, pues no es tan afortunado el, el resultado, pero bueno, lo, lo notable de Ringo Lam y Young es que podían hacer cosas eh, con un sello muy personal cuando hacían un cine que, pues sí, no, no tenían ningún tipo de pretensión, eh, digamos, de sí, que la pretensión era ganar dinero, ¿no? Básicamente lo que querían los productores era eso, y eso se nota también en la cantidad de Heroic Bloodsheds que se filmaron. En esa segunda mitad de los 80 Porque bueno, estamos mencionando A John Woo, a Lamps, son los más conocidos Pero uno revisa las eh, Listas, filmografías Y se encuentra pues eh, Cientos de películas no A mí me parece muy notable en ese aspecto Lo importante que fue comercialmente Que la primera Bueno, la primera o una de las primeras De Wong Kar Wai, que es un director Con un estilo que no tiene nada que ver Sea a Steers Go By, que es justamente De un gángster y que Encaja dentro del género A lo mejor no totalmente por La temática ya está pues Era un género que se sí estaba omnipresente En la industria de Hong Kong eh, Tenía mucho que ver con este asunto De lo, de lo comercial eh, Y también con una eh, Había creo que un, una Voluntad de correr riesgos en, en cuanto a las filmaciones Que en Hollywood creo que es una de las cosas Que le faltan ¿no? Ya cuando empiezan a emigrar estos directores ya no encuentran esas mismas condiciones en ya en otro país.
0: Sí, eso, eso también es cierto, ¿no? A final de cuentas, el, el, la industria hongkonesa, pues, evidentemente no, no se mide en el mismo tamaño y dimensiones de la hollywoodense y de alguna manera, de alguna manera, eh, er, 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 les, era mucho más permisiva Porque sabían que estos directores Les estaban dando el negocio Les estaban engordando el negocio También hay que decirlo Uno de los productores más importantes de la época Y director también Fue Hark, no Que también produjo y dirigió Heroic Bloodshed* Y otras películas de otros géneros Pero que sabía perfectamente Lo que estaban haciendo estos hombres Y de alguna manera los dejaba accionar y eso no lo van a encontrar en el cine de los Estados Unidos, donde el sistema de estudios es férreo, es férreo. Y bueno, evidentemente va, vamos a ir avanzando un poco. Este ya mencionó Marco eh, Hardboiled, que es esta película extraordinaria, que es la última película. Grande, vamos a decirlo así, la última gran película del heroic bloodshed eh, Hong Kong y que es la última película que dirige Yong -woo en este en Hong Kong antes de emigrar y inmediatamente después se va a los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, este, Ringo Lam se queda, Hart se queda, eh, hay, hay otros, este, Uma es otro director también que, que hace también este tipo de cine de Eric Bloch, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el, el gran patriarca como director emigra y eso pues también provoca que después vinieran películas un tanto derivativas, Además, si no han visto, búsquenla. Estoy seguro que la pueden buscar muy fácilmente en sistemas alternativos. A Better eh, Tomorrow, The Killer. Y por supuesto, este, eh, Hard Boils, que son como la gran triada de películas de, de Yahoo. Eh, no va a llegar a esos niveles de perfección en el cine de los Estados Unidos, aún cuando las producciones son muchísimo más caras, ¿no? Él llega a los Estados Unidos haciendo Hard Target con Jean-Claude Van Damme Que evidentemente no podemos negar que Jean-Claude Van Damme era una figura en aquel momento este, Sumamente popular de arrastre en taquilla eh, John Hoops evidentemente se entiende con Jean-Claude Van Damme Porque además es un, es un buen artista marcial, Jean-Claude Van Damme pero con los que no se entiende del todo es con los estudios, con los productores. No Hard Target es una, es una película muy decorosa, pero básicamente es lo que pudo hacer en esa primera obra estadounidense, Marco.
1: Sí, eh, lo que quería mencionar es que, es que tampoco se entendía con la censura, con el rating board este, claro. el organismo el propio Hollywood, que era como el que terminaba si la película era clasificación R o PG-13, ¿no? digamos, para adolescentes o para adultos, eh, Heart Tragic, por ejemplo, se tuvo que, eh, por parte de Universal, la pasaron eh, seis veces a la, al Ratings Board, a la MPAA, y seis veces se las rechazaron porque le, les pedían cortes y cortes y cortes, ¿no? que no fuera tan violenta, que no fuera tan, eh, tan sangrienta. Entonces, sí, ese fue... Eso, y a, a pesar de todo Hard me parece pues, una buena variante de esta historia clásica de The Most Dangerous Game, esta historia, este relato de Connell Bullrich que se ha filmado muchísimas veces, eh, empezando con esta de, de los años 30 de Fay Ray, hay uno de los años 40, ah, se ha filmado cualquier cantidad de veces, eh, sobre, bueno, en este caso un grupo de ricachones que eh, se entretienen con la cacería de indigentes, así literalmente, hasta que se encuentran a... Bandami obviamente, se encuentran ahí la horma la de su zapato. Me parece una película bastante entretenida. Yo me acuerdo que la vi en el cine, pues ya, ya había, sabía, había visto, aunque sea en video, pero había visto las películas de, de Killer y tal. Y, y sí, y vaya, me pareció bastante decorosa. Eh, sobre todo comparándola no con lo que se ha hecho en Hong Kong, sino con lo de Estados Unidos. ¿no? Eh, y creo que pues, ya aquí sí se puede mencionar eh, por qué es que Jung Woo eh, decide eh, emigrar, porque no, es tanto que la industria de Hollywood se lo haya robado lo haya, este, sino no, 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 que no, 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 Hong no, iba a regresar a, pasar a dejar de ser un protectorado británico para ser ser nuevo parte de de eh, continental China comunista, bueno, entendiendo que es comunismo, pero más bien como sistema político, no, no, ya como sistema económico no, y pues muchos directores y, y actores y, e incluso técnicos eh, pues no tenían muchas ganas de quedarse en, en, en Hong Kong si ya era parte de China, sobre todo después de ver lo que había pasado en la, en la plaza de Tiananmen, ¿no? este, esta masacre de 1989. Eh, muchos ya están pensando en emigrar por eso. En el caso de John Woo específicamente, esto sí tiene que ver mucho con sus películas, es porque él de hecho nació en China eh, y cuando él apenas tenía cinco años o cuatro años, su familia emigró a Hong Kong huyendo de la represión comunista. no Entonces, eh, esa parte una, una familia cristiana. Eh, y de hecho, en muchas de esas películas, The Killer, etcétera, iba a las dentro de iglesias porque es como parte de lo que él quería expresar. Las palomas, aunque suene chistoso, y esto lo ha dicho él mismo, representan al Espíritu Santo y por eso aparecen en todas sus películas, hasta las que hizo después en, en Estados Unidos. Entonces, y creo que esto también encaja con lo que mencionaba sobre la redención. O sea, creo que ese asunto de. Eh, un asunto que es incluso religioso, ¿no? Esto de cómo alguien puede lograr eh, expiar sus pecados de alguna forma, viene también de ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, pero creo que por eso. Eh, creo que se puede decir que el Fury Bloodshed en Hong Kong tuvo como que un final muy abrupto por eso, porque se empezaron a ir los directores, o podemos irse a. A probar suerte, a lo mejor no definitivamente, porque Ringo Lam también filmó algunas de Van Damme, que son entretenidas, pero nada del otro mundo, pero sí siguió trabajando en Kong muchos años, eh, pero eso sí provocó como esa, ese eh, exilio de muchos eh, actores, directores, creo que sí afectó lo que pudo ser el Heroic Bloodshed sin ese detalle, sin esa circunstancia, ¿no? quién sabe hasta dónde hubieran llegado el, el subgénero, el género eh, en Hong Kong, esos directores, sin esa preocupación de, bueno, es que dentro de algunos años llega eh, China comunista y quién sabe si va a tener esas libertades, ¿no? Eh, yo creo que eso sí afectó bastante el, el desarrollo.
0: Sí, porque emigraron todos juntos a principios de los 90, entonces eso también es algo que, que hay que decir, definitivamente fue una situación más de, de, de corre no huye antes de que, de que algo suceda que no pasó nada pero bueno no lo sabían en ese momento no este John Woo que es como el, el que estamos hablando más hard Boil es del 92 al año siguiente ya estaba en el 93 ya estaba haciendo esta de Operación Cacería con Bandam entonces fue de inmediato no no dejaron este, que transcurrieran muchos minutos no eh, en Estados Unidos sí efectivamente vienen cosas que no del, que no son insatisfactorias, que son simpáticas, pero que, por ejemplo, Operación Cacería está bien, Código Flecha Rota, que le pusieron por acá, ¿no? Me parece a la, a la, a la película con Travolta, su primer trabajo con John Travolta y Christian Slater pues ya se mete en cuestiones también como militares, un poquito ahí el, el tema de armas nucleares, militares, traiciones, evidentemente que es algo muy de Yonhu, pero, pero resultó una película menos afortunada, creo yo. A mi gusto, a mi gusto, su mejor película estadounidense es Face Off, que sí es una película enteramente yon que también hay que decir que están acaban de anunciar en esta semana un remake de Face Off, a ver qué tal le va, este, que es una de mis películas favoritas de young de Who, este, y para mí es la mejor que hizo en los Estados Unidos, porque sí tiene mucho, mucho del espíritu de young Wu, de esas dicotomías de buenos-malos, evidentemente la anécdota todo el mundo se la sabe, que es el intercambio de rostros, entre Nicolas Cage, que una más de sus actuaciones más descabelladas que puede tener, este, y nuevamente John Travolta, no eh, y es creo la película más John que existe y es lo más que llegó a ser autoral en los Estados Unidos, después vendría Misión Imposible. Y bueno, evidentemente Misión Imposible sabemos, la dos, la segunda parte, Misión Imposible 2, es eh, para el, el lucimiento de Tom Cruise, como lo han sido todas las películas de Misión Imposible, que no están mal, a mí me gustan. Soy semi-fan de Tom Cruise, me cae muy bien, ¿no? Pero, pero, definitivamente, Contracar es una de las obras mayores de Young-Hoo, y la mejor película que logró hacer en los Estados Unidos. No sé ustedes qué, qué opinen, Rodrigo. Este,
2: bueno, sí, digo, son películas entretenidas hasta cierto punto. La, la bronca es que si conoces la obra previa de John Woo, pues sí te dejan un mal sabor de boca, porque di, o sea ves ahí el potencial, el diamante en bruto, pero es notorio la presión de los productores y, y por, por inmiscuirse en el trabajo del director. Y, y bueno, también... Lo, hay que aceptar algo, ¿no? Los actores hollywoodenses no actúan al nivel, no tienen la preparación que tienen muchos actores en, en Hong Kong, ¿no? Entonces, también, o sea, por ejemplo, esta de Contracara, este, pues tienes a un Travolta sí, con una actuación delirante, pero pues es su actuación de siempre, ¿no? Bueno, de siempre desde que lo recupera Tarantino, ¿no? Este, igual, Nicolas Cage fue cuando se quiso convertir en el héroe de acción y. Y es un delirio del que no ha salido hasta ahorita, ¿no? Bueno, ahorita ya es un héroe del cine de terror de clase B, pero bueno, este, en, en los 90 lo se quiso convertir en héroe de acción y, y de alguna manera lo consiguió, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, son películas que son para, para verse y desecharse, ¿no? No, Como que no dejan mucha carnita que masticarles después. Eh, y en general, pues, creo que eso pasó con todo, toda la diáspora hongkonesa que llegó a a Hollywood, ¿no? ¿no? No nada más John Woo, Ringo Lam, sino también este, Jackie Chan, Jet Lee, que realmente eh, sus trabajos no, no, no brillaron, ¿no? A la, a la altura de lo que estábamos acostumbrados a que brillaran en, en cuanto llegan antes. Yo nada más quisiera mencionar cómo este cine también se convirtió en influencia para, pues para las, las cinematografías de la zona, ¿no? Este, el caso de Indonesia también intentó en algún momento sacar películas con niveles de violencia parecidas. Obviamente, no con este componente poético que ya hemos hablado, con esta estética tan cuidada. Eran películas pues un tanto más brutas, más este eh, burdas. Eh, me viene a la mente ahorita de Indonesia el caso de una que se conoció en Occidente como Lady Terminator, que es al mismo tiempo un fusil de Terminator, pero con justamente toda esta cuestión de balazos, de violencias, eh, eh, que, que bueno se convierte en un festín de sangre y, y obviamente es muy disfrutable la película, pero sí se nota que es el, el intento de copiar la formulita, pensando que la fórmula únicamente son los balazos y la sangre, y no tanto la cuestión narrativa, ¿no? Eh, y que también lo pudimos ver en ya en películas indonesias más recientes, como es el caso de The Raid, que combina un poco las artes marciales, pero también con la matanza heroica, y que el caso de The Raid también fue un caso de eh, eh, una película que se volvió eh, muy... Eh, famosa, ¿no?, entre los seguidores del cine de culto, eh, y, y que bueno, uno la ve y obviamente tiene ahí todo el, el, el ADN de la matanza heroica de John Woo, de Ringo Lam, obviamente ya hecha para el siglo XXI, quizás podemos decir que es todavía más exagerada que aquellas, eh, a mí en lo personal de Raid no, no, no me pareció una película tan tan importante como mucha gente lo quiso hacer caer. Pero bueno, eso habla de que este cine ha seguido teniendo impacto todavía dentro de este siglo XXI, ¿no? Y eso, insisto, eh, creo que es un caso digno de análisis eh, cómo fue que Hong Kong se apropió del cine de acción a través de la matanza heroica.
0: Sí, porque definitivamente eh, fue, eh, implantó modelos a seguir que no existían en los Estados Unidos. ¿No? Y, y, y lo malo es que se fueron solamente eh, a copiar la estética, ¿no? Y, y tan no pudieron copiarla al 100% que tuvieron que llevarse a, a, a no solamente directores y actores, sino especialistas, este stunts, eh, coreógrafos de batallas, coreógrafos de acción, este para que más o menos les saliera, ¿no? Pero sí es una... Es pues una mezcolanza muy extraña que sorprendió a Hollywood. Hay que acordarnos de Martin Scorsese y Los Infiltrados. Es un remake también del cine de acción hongkonés. Y es la película, si, espero no equivocarme con el dato, pero Los Infiltrados es la película que por fin le da los Óscares a Martin Scorsese que se le había negado. Por joyas que todo el mundo conocemos, que no vamos a, a, a descubrir el hilo negro aquí: Taxi Driver, etcétera, 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 ¿no? Este, eh, Toro Salvaje, etcétera, etcétera. Grandes películas que, que, que no fueron valoradas en su momento y que le debían el Oscar a, a Martin Scorsese y terminan dándole el Oscar a Martin Scorsese este, por una película que es un remake, que está bien, está bien, no, no vamos a decir que, que, que no lo es pero que a final de cuentas es una derivación del cine de acción. Eh, Hong Kong es un remake y ya no hablemos, de verdad, ya no hablemos de lo mismo de siempre, es lo mismo que se dice siempre, pero bueno, hay que recordarlo. De Quentin Tarantino y el saqueo o reapropiación, yo siempre lo, cada quien tómelo como quiera, de todo ese cine, empezando por el cine de Ringo Lam y siguiendo por todo el cine de, eh, asiático, que se ha encargado de reformular y llevarlo a las pantallas de una manera, pues sí, tarantinesca, pues ya es un sinónimo, ya es un adjetivo en sí mismo, pero que en ocasiones resulta, nos resulta muy inspirado, o sea, perdón, pero hay veces... Tarantino tampoco es Dios y tampoco está tan inspirado toda la vida, ¿no? Y a final de cuentas lo que sobresale de todo esto es un cine de acción hongkonés muy sólido que hasta hoy, hasta hoy inicia en el 80, mediados de los 80 y ahorita que ahí estamos en el 21, lo sigues viendo y sigue manteniéndose fresco, delirante, adrenalínico, te sigue poniendo al filo de tu sofá y te sigue dando una lección fílmica. A final de cuentas, el, el hecho de que sean películas 100% comerciales no quiere decir que no sean una lección de cine, que eso también es algo muy importante, ¿no? Y bueno, Martín Scorsese y Cuenten Tarantino, Saben que estas películas son una lección de cine. Y por eso las han llevado a sus territorios, ¿no? Creo que eso también es, es muy válido. Y, y hay que decir que no son solo cine de acción tal cual. O sea, también es... Es un nivel de autoría que manejan estas películas. Increíble. Que, que me parece verdaderamente fascinante. Este, Marco. Sí, eh.
1: Yo, bueno, creo que en lo que estás hablando encajaría muy bien la obra de Johnny to, que tiene justamente la temática. Este, yo, la verdad, es que no puedo comentar mucho de su obra porque no he visto casi nada. Entonces pues, Pero digo, son películas que ya tienen su premier mundial en, en Festival de Cannes, eh, que siguen manejando una estética eh, mucho más cuidada de, de la estadounidense. De todos modos, yo creo que la influencia de, del Heroic Bloodshed eh, a nivel mundial, porque no, no fue solamente Estados Unidos, sí fue muy útil, aunque nunca se, se pudo eh, llegar, a recrear esos niveles de, de killer y *Hardboiled*, es porque sí obligó al cine de acción de todo el mundo como a renovarse. Eh, fue la época donde ya estaban disponibles las películas por videocassette y... y, y los eh, cineastas, la gente interesada pues, en, en el cine de acción, sabía que había algo eh, que superaba por mucho lo que ellos estaban haciendo, y sí buscaron la forma pues, de, eh, de estar a la altura, ¿no? este, Y bueno, y la influencia pues, se nota en películas como Matrix, eh, Shoot Em Up, que creo que es tal vez la que más se acerca a, por lo menos a, a, lo, eh, a la adrenalina. De, de esas películas de Hong Kong, aunque el, el registro sea un poco más Más cómico y hasta absurdo, ¿no? está con Clive Owen ahí este, y, el, y el bebé que se tranquilizó oyendo death metal y todo esto. Eh, es una película simpática y tiene, por lo menos, el ritmo pues, del G-Break aunque sea, sea otra cosa. Pero sí creo que eh, sí, por lo menos sirvió a nivel internacional para que el cine de acción a nivel mundial, si sí, le echara más ganas, ¿no? Que no se quedara estancado en lo de los 80 nada más. Eh, y bueno mencionaba al principio Rodrigo John Wick que, y Atomic Blonde ¿no? que son películas donde ya son las que más se acercan a ese nivel de energía eh, bueno John Wick creo que es la que más se acerca y Atomic Blonde también si sí, tiene lo suyo pero igual sin, creo que sí podemos decir que siguen siendo las mejores películas de acción de Killer y Hard Boyle pero sí se acercaron bastante a estas películas y que no hubieran existido sin ese ejemplo ¿no? este es muy obvio que sí están buscando acercarse lo más posible a ese ideal ¿no? en estas películas nuevas
2: y bueno, otra influencia que se me pasó a mencionar hace ratito en mi intervención es cómo también el cine de Yakuzas de la segunda mitad de los 90 en particular me refiero a directores como Takashi Miki, también recuperan mucho de, de este cine de matanzas heroicas para pues, generar Escenas que, que se vuelvan poéticas Que se, se vuelvan estéticamente Agradables a la, a la vista cuando uno las ve eh, Obviamente películas como Dead or Alive eh... Eh, por ejemplo, Bullet Ballet de Shina Tsukamoto también tiene ahí cierta influencia de, de las matanzas heroicas, ¿no? Entonces, por eso decía yo que este cine se, se volvió influyente en todo el mundo, ¿no? Y obviamente las cinematografías de la zona, pues no se podían quedar atrás. José Luis mencionaste Infernal Affairs, que yo creo que representó también, hasta cierto punto, un renacimiento del género en Hong Kong, debido al éxito que generó. O sea, el, el hecho de que Hollywood ha hecho un remake, no fue mera coincidencia. O sea, Infernal Affairs es una franquicia de tres películas eh, incluso por ahí existe ya también en propio Hong Kong un remake de Inferno de la Face, que también fue un suceso allá, ¿no? En su momento fueron las películas más taquilleras y cada una de las secuelas superaba en taquilla la anterior, ¿no? Fue un, un suceso y que son películas que uno las ve y de veras, o sea, están perfectamente hechas, ¿eh? Son esas películas que de veras está muy difícil encontrarles un defecto. Obviamente que sería muy clavado para encontrárselos, los dos tienen, obviamente, ¿no? Pero me refiero a que. ¿Cómo es posible que una película de corte comercial, de corte popular, de veras tenga tan altísimos niveles en su producción, no? O sea, es un respeto al público total por entregar el mejor producto posible, no? Y, y por eso es que Hollywood recibe retomarlo apropiárselo, entregar su versión, que sí, es cierto, no es una versión nada mala, no, 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 no tenemos nada que criticarle a la obra de Scorsese, pero en serio, no le llega a los talones a la obra original, ¿eh? por, por más que, que tenga todo el dinero de Hollywood detrás, creo que la frescura que, que representó y Fernan Ferda a principios de este siglo es una cosa que de veras solo podemos encontrar en cinematografías como la hongkonesa, que eh, cada cierto tiempo in, intenta renovar sus propias fórmulas y lo consiguen. ¿no? Ese Inferno de la Fer es el ejemplo perfecto de, de cómo re, eh, reinventaron, no, no lo inventaron pero renovaron el género con una película que retomaba lo mejor que nos había ofrecido anteriormente con eh, pues valores propios del siglo XXI, ¿no? Eso es muy importante y, y hay que reconocérselo a los hongkoneses.
0: Sí, y, y, y también este, una de las cinematografías que más aprendió, pues fue la coreana, ¿no? Que aparte está ahí en el mismo... En el mismo lado, de, de alguna manera, está cerquita. este Y bueno, sí, está relativamente cerca. Eh, antes de, de desarrollar este thriller, que hoy es lo que más se conoce del cine, del cine eh, coreano, eh, ya superó el, sus remedos de fantasmas japoneses, ya superó otro estilo. Eh, la comedia romántica coreana y el thriller... Eh, es lo que hoy más se conoce Pero tuvo una racha de cine también De acción que empezó con Shiri Que además fue la película que relanzó 98, 99 Al cine de, de Corea eh, Pues no es otra cosa más que también Una revisión de El cine de las matanzas heroicas ¿no? Entonces esa parte también Ayudó a que el cine de Corea se reinventara ¿no? Esta parte es genial Y bueno ahorita no recordaba Marco esta película de Shoten Up Eh... Hasta ahorita que, que comentaste ahí a, a Clive Owen con el bebé eh, Mónica Bellucci, bueno, cómo pude olvidar a Mónica Bellucci, por el amor de Dios Pero bueno, este toda esta parte de eh, Smith Que es como se llama el personaje de Clive Owen con el bebé Pues no es otra cosa más que un homenaje a Hard Boys Con toda esta secuencia que comentabas Prácticamente el último tercio de la película Que es una lluvia de balas eh, Chong Jun Fat va cargando un bebé. O sea, esa pa... Y el cartel del no, no estamos spoilereando, el cartel de la película es el cartel de Chon Jun Fat con su Fusca y su bebé, que, que, que es extraordinaria además, ¿no? Y, y bueno, vean la película, de verdad, búsquenla y veanla, ¿no? Y, y, y también eh, comentarles que ojalá, ojalá, y surgieran más películas Heroic Bloodshed tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo evidentemente el cine de acción de Tailandia, pues a lo mejor por, por no sé si por falta de recursos o no este, hablando de The Ride, que además está dirigida, si mal no recuerdo, por un escocés parece, o es británico es de algún lugar del, del Reino Unido este, el, el, el director eh, según yo es escocés, no me acuerdo Marco
1: eh, creo que es de Gales
0: ah, de Gales, bueno, está va pegadito. Este, eh, pero bueno, se fueron más como por otro tipo de cine de acción, más de Tony y más en el estilo de artes marciales, un poco más en ese estilo. Pero sí hace falta, creo que está haciendo falta que salgamos un poquito más a asomarnos a estas películas de, de Heroic Bloodshed. Pero creo, creo que para variar, no sé si estoy bien o mal en mi apreciación la corrección política que ahorita, es, y ya lo comentamos también en otro programa la corrección política que está imperando hoy por hoy en la industria del cine, sobre todo en el estadounidense que al final es quien dicta las reglas ya no haría posible que hubiera heroic bullshit como, como el de antaño, como el de los ochentas, principios de los 90, ¿no? y Lamentablemente algunos de los discursos de estas películas, pues sí, pueden ser de masculinidades tóxicas o de machismos, por supuesto que hay una tensión también este, de esta, las amistades viriles, los códigos éticos, 100% viriles, lo comentamos hace unos minutos, no hay muchas películas de matanzas heroicas protagonizadas por mujeres, no las hay, entonces creo que hoy por hoy este, tendríamos películas que... que que no no, estarí, no serían Bien apreciadas no Incluso películas como John Wick 1, 2 y 3 que son las que más Han pegado ahorita En, 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 en últimas fechas este, John Wick es un Universo en sí mismo Tampoco es que hayan reventado A la industria para que revolvieran Otra vez a la acción Con este tipo de películas Atomic Blonde protagonizada por una mujer este, pues, evidentemente, se atiene un poquito más a la fórmula de la femníquita que, que realmente aventarse a otro tipo de, de situaciones. Creo que no, no estamos preparados ahorita eh, para, una, para una reivindicación del heroic bloodshed, ¿no? Pero vaya que nos hace falta, ¿no? Algo que no quiero dejar de mencionar es el maravilloso Mexican Stand Off, que es uno de los de los tiros de cámara y de las consecuciones dramáticas donde tenemos a, a, a tres personajes apuntándose mutuamente como el gato que se muerde la cola sin, sin que ninguno de, sin que sin que haya resolución. El mexican standoff es una salida sin salida que el género del heroic bloodshed llevó a, a, a su máxima expresión, ¿no? eso me parece extraordinario, pero sí, yo creo que hoy por hoy No podemos hablar nuevamente de Heroic Bloodshed Los grandes directos, John Hu no volvió a ser Heroic Bloodshed Volvió después, no me acuerdo cuál, si fue No, porque después de... ya me perdí Después de Face Off hizo una película de guerra Una película bélica, igual con Nicolas Cage Y no sé si después de esa película, que no me acuerdo ni cómo se llama este, película bélica ubicada en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, vuelve a Hong Kong y vuelve a ser lo que se puso de moda, Gushia. Uh -huh. Tras el éxito del Tigre y el Dragón, vuelven a ser Gushia. John Hu vuelve a Hong Kong a ser Gushia, pero según yo ya no volvió a ser Heroic Bloodshed, Marco. Sí,
1: la película es este, Wind Talkers. Sí, sí, que son códigos de guerra, sí. Sí, con. Eh, que sí, que recrea pues, sí, un episodio histórico, sobre todo esto de que los eh, eh, Navajo, uh -huh. la Navajo fue reclutada para eh, hacer los códigos secretos, porque pues, su idioma es tan extraño, tan ajeno al uh -huh. a cualquier otro, no ni siquiera al, al japonés, sino a cualquier otro idioma, que es muy difícil eh, romper esos códigos, ¿no? Sí, efectivamente, se regresó para hacer Red Cliff, que es esta película, que. Eh, que es que aparte ya es una película que se estrenó de esta parte del mundo En una versión editada como de la mitad del, del metraje original sí, claro. Porque decían es que la gente se va a cansar, no va a querer ver una película de tres horas y media eh, Llegaron al ridículo incluso de acelerar las escenas para que, sea, para que se mueva más rápido Y, y esa versión pues evidentemente pues, es, eh, vaya, no, no se puede ver, ¿no? Es una cosa eh, que sí, que uno, uno rechaza, ¿no? Este, vaya, no no hay ni caso de... Porque, sí, pues, vaya Yo creo que es, finalmente es pues, algo cíclico, ¿no? Ahorita se ha predominado más la fantasía, los superhéroes, esto que mencionas de la corrección política, pues a lo mejor Gina Carano, por pura venganza, este, ahora que la corrieron de Mandalorian, se avienta a hacer un, un, un heroic bloodshed, ¿no? Pues no tiene nada que perder. Digo, pues, y aparte lo puede hacer porque ha he hecho películas, esta de Haywire, por ejemplo, que, que es de Steven Soderbergh, aparte esta película uh -huh. de acción, pues, no la hace nada mal, ¿no? Este, como que, digo, pues... Si lo va a hacer, pues eh, podría ser ahí un, un, una buena manera de hacer esta, este, darle ese giro, ¿no? Que dices femenino. Bueno, yo me acuerdo que está esta película, aunque la verdad es que nunca la vi, The Replacement Killers, que es una ah, asesinosa un en, en Estados Unidos, haciendo pareja no con, no con otro actor que es lo que hace en Hong Kong, ¿no? Sino con esta ah, Mira, mira Sorbino, Sorbino, ¿no? Mira Sorbino. Bellísima, sí. Que, digo, yo por los comentarios que he visto, porque repito, no la he visto. Es que vaya, sí, es como respetan ese asunto de, de, sí, de, de darle más peso a la mujer, pero finalmente no acaba teniendo la misma química, ¿no? Por lo que veo, o sea, ¿no? por lo que veo en comentarios, no, no sé. Eh, pero vaya, yo creo que en una de esas se puede rescatar el género, puede este, resurgir y pues no. Eh, sí, eh, yo creo que este, habría que buscar la forma de hacerlo, pero yo creo que igual se puede hacer por ahí algo, algo interesante en ese aspecto.
0: Fíjate, ahorita ya me puse a fantasear Con Gina Carano y Zoe Bell Haciendo un Heroic Bloodshed femenino Uff, estaría increíble Estaría increíble Rodrigo Vámonos cerrando esto ¿Qué esperaríamos o qué podíamos esperar Del Heroic Bloodshed Tiene futuro, ya se acabó Es algo que, que no volverá ¿Qué nos dices tú?
2: Fíjate que lo mismo decíamos de los seres de acción hace 10 años y Stallone nos sorprendió con su trilogía de los indestructibles o de expendables como se llamó eh, originalmente. Digo, no resucitó al género, pero la verdad es que fue una trilogía bastante agradable. Eh, se nota este, una evolución en cada una de las películas que va desde eh, el, el homenaje llano y puro hasta una deconstrucción humorística no, irónica en, en el género. Yo... Ahí, ahí discuerdo un poco contigo, José Luis, yo creo que con todo y la corrección política y estos tiempos de, de otros, otros valores muy diferentes a los que teníamos hace 30, 40 años, creo que ahorita el público sí está buscando cuestiones violentas, precisamente que estén bien realizadas, que no sea violencia sin ceso, y creo que eso entregó la matanza heroica en los años 90, entonces simplemente ver, sería cosa de adecuar algunos valores, sería increíble ver matanzas heroicas con mujeres, la verdad, este, como también sería increíble verlo con, pues ahora que están tan de moda con personajes trans, eh, donde se le diera más peso quizás a relaciones homosexuales, eso estaría muy padre, ¿no? Y verlo a través de la violencia, porque, insisto, ¿no? La violencia en, eh, en estas películas, pues no es más que darle un... Eh, eh, un componente poético A esta vida. Al final de cuentas, pues violencia en, en las cuestiones artísticas siempre ha habido El caso de Shakespeare, que, que Shakespeare Es una, una influencia brutal en la matanza heroica Y no, no, no lo habíamos mencionado, pero Es innegable que, que los chinos con, Tenían en mente a Shakespeare cuando estaban escribiendo Los guiones de sus matanzas heroicas Entonces creo que sí se podría hacer ahorita, ¿no? Creo que el caso de John Wick Eh... Es un ejemplo perfecto eh, que, con todo y su masculinidad tóxica, es una gran película y, 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 y se ha convertido ya en un clásico del cine de acción. Entonces, eh, decía yo al inicio, ¿no? Bueno, ¿cómo va a responder Oriente a esta nueva moda de, de, de embatanza heroica occidental? Pues es una gran duda que yo, la verdad, me emociona mucho. Quiero ver qué, qué películas de acción nos van a llegar esta década, provenientes de Hong Kong, provenientes de Corea, provenientes de Japón. Porque estoy seguro que vamos a tener por ahí un cierto renacimiento de este cine de acción violento, que parte ya le toca, ¿no? Ya tenemos, ahorita han pasado más o menos una década que no existe la gran película eh, de acción oriental que de veras nos huele los sesos, pero estoy seguro que en esta la vamos a encontrar, y precisamente va a venir acompañada de una gran violencia con una gran cantidad de armas, No, no, creo que se limiten solo a pistolas, también va a haber por ahí armas blancas, armas contundentes, estoy seguro y bueno, no, me queda más que eh, pues invitarlos, bueno y nada más como como dato de trivia porque trivia que recordemos que el no, Cinefagia tiene un podcast tiene un se llama que se que puros pueden que lo pueden mismo en este mismo canal en el canal de Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast, ahí encuentran Puros Cuentos eh, hay un cómic estadounidense que se llama Planetary Escrito por Warren Ellis, un autor británico Este cómic es un homenaje a toda la cultura popular Que nutre a los cómics gringos eh, y por lo mismo pues se mete con Kaiju, se mete con eh, Western, se mete con ciencia ficción en los años 50 y tiene un número dedicado a las matanzas heroicas precisamente porque Warren Ellis considera que también es un elemento importantísimo de la cultura popular occidental el número 3 del cómic de Planetary es una historia bellísima acerca de un fantasma de un gángster fantasma que se aparece para dar balazos eh, en, algo, en algunos momentos del año no entonces y la verdad es que tanto el escritor como el dibujante John Casaday Capturaron muy bien el espíritu de la matanza heroica, y la vez es algo curioso porque Planetari se podría inscribir dentro de la tradición del cómic superheroico, y de repente ver que con este tipo de personajes se mezclen eh, las escenas tipo Young Wu, la verdad es que es una gozadera leerlo, ¿no? Eh, si no conocen este cómic, lo recomiendo mucho, creo que es una de esas grandes obras del cómic a la altura, por ejemplo, de Watchmen, de, de, eh, de Dark Knight Returns, de Frank Miller. Ahí yo podremos meter a Planetary eh, precisamente por este análisis que hace de la cultura popular, ¿no? E insisto, que le dé el peso a la matanza heroica, eso habla mucho del impacto que, que este género ha tenido en eh, la cultura popular en Occidente.
0: Ah, pues ahí está, mira, una recomendación que de, de cómic, que es total y absolutamente literatura que hay que conocer, está increíble. Este, yo también esperaría la, literal la película que nos vuele Los Esos. De tanta, de tanta balacera, ¿no? De tanta violencia Antes de dar la palabra, ya me hiciste Aumentar mi, mi fantasía Ahorita que estamos buscando Grupos de inclusión Pues podría ser este El heroic blow chef soñado Gina Carano, Bell y la Verne Cox Para que amarre todo Y sea ponchado como, como pocos, Marco Bueno, ahora que están
1: hablando De otros medios Creo que valdría la pena mencionar, aunque no seamos gamers, sino sea lo que nos distingue, que hay videojuegos inspirados en, en el Henry Bloodshed, que pues, son de la década anterior. Empezó con uno que se llama Hotline Miami, que es de 2012, que tuvo creo que por ahí una secuela. Eh, hay otro que se llama Hong Kong Massacre, que es como pues, evidente la, la deuda que tiene con, con las películas de estas de Hong Kong. Y además incluso hay uno por ahí que fue eh, presentado por John Woo, que se llama Stranglehold, John Woo creo que nada más puso el nombre te digo, la verdad es que tampoco es que esté yo muy, muy enterado de videojuegos y esas cosas pero bueno, eh, digamos que el estilo, eh, son en otro medio pero buscan repetir este estilo visual tan, tan característico y bueno, para concluir yo nada más diría que bueno, incluso si no si no hubiera un, una continuación de este género, hay bastantes películas para ir que están esperando que uno las, las descubra, ¿no? mencionamos a Johnny muy brevemente, bueno ese es uno que yo tengo pendiente y una película donde está Johnny to, eh, y, y codirigida con Sui eh, Hark y, y Ringo Lam, es una que se llama Triangle de 2007, que es muy interesante porque es un como cadáver exquisito donde está el juego surrealista, ¿no? Donde cada persona, en, en el juego original es que cada persona escribe un par de renglones de una historia y la siguiente persona tiene que seguir donde se quedó el anterior, ¿no? Esto, eh, esta película funciona de la misma manera Pero con segmentos de 30 minutos Cada director filmó una parte de 30 minutos Y el siguiente tenía que continuar la historia Es una película que no he visto Pero bueno, el puro concepto suena muy interesante Y aparte de esas, bueno, si pues uno empieza a buscar ahí A informarse eh, eh, por internet De qué otras películas hay que uno conozca pues encuentra títulos como Flaming Brothers, Bullet for Hire de Big Hit, todas de finales de los 80, que pues son películas que están esperando también que uno las, las busque y las, las descubra, sobre todo ahora que muchas ya se están editando en, pues ya en HD, ¿no? Las puedes encontrar. De Full Contact, por ejemplo, ya hay copias mucho mejores que esas antiguas copias ¿eh? en VHS, pirateadas, este, muchas veces en mandarín, ni siquiera en, en el idioma original, que era cantonés. Entonces, vaya, hay me mejores formas de aproximarse a esas películas. Y bueno, ya para ahora sí termina, ya para eh, despedirme, pues recordarles como siempre que eh, revisen, que busquen nuestro sitio oficial de revistasinefagia.com. Eh, pues desde 2003 estamos ahí este, pues, dando lata, publicando todo tipo de cosas. A veces por ahí algún guionista se enoja, pero bueno, pues ni modo, este, ¿qué le vamos a hacer? Este, nos queda más que dar nuestra opinión. Eh, y bueno, estamos ahí publicando reseñas, de todo tipo de cine y pues algunos otros contenidos también. Ah, y en redes sociales nos pueden seguir también en Cinefagia México, estamos en Instagram y en Facebook, Rep Cinefagia en Twitter, y el podcast lo pueden escuchar en varias plataformas, son iTunes, Spotify, Amazon, eh, Himalaya, y creo que son nada más esas cuatro. Uh
0: -huh. Mi querido Marco, está increíble que se enojen los guionistas y los directores y los actores, es... Eh, no es la primera vez, hombre, que se enojan Busquen, busquen en los comments Y ya se darán cuenta en redes sociales El reciente berrinche que, que, que nos adjudican eh, Mira, si se enojan es porque nos leyeron Lo cual está muy bien Y si se enojan porque nos leyeron Es porque algo, to alguna fibra sensible les hirió si se enojan es porque les vino el saco, mano, ni modo, pues así, así de simple, así de sencillo, ¿no? Ni modo, hombre, ya haremos nuestra propia matanza heroica con cuando nos vengan a atacar, eso es lo de menos. Pues mira, para cerrar el tema, yo le tengo mucha fe, este como, como dice querido Rodrigo, a que el cine de acción de eh, Hong Kong eh, renazca, cuando renazca va a renacer con una potencia... Pocas veces vista ¿no? Eso es así como, como a, a inicios del, del siglo eh, Renació El Gushia De una manera brutal Y los grandes públicos Los grandes críticos Los grandes festivales de cine Se arrodillaron y se quitaron El sombrero ante joyas Del Gushia asiático Así va a suceder con el heroic bloodshed Ese es mi Mi, mi mi mejor deseo para el género de las matanzas heroicas eh, Vamos a ver también qué hacen los Estados Unidos eh, Adam Wingard Que es el director de Godzilla contra Kong Que ahorita está muy de moda el, el tráiler. Él es el director encargado de hacer esta remake Aunque él dice que es una secuela directa De Contra Cara, de Face Off El propio Wingard ha dicho no es un remake Es una secuela directa de Face Off Vamos a ver qué sale Vamos a ver, tan simple y tan sencilla De eso se trata el cine, de ir a ver Yo soy José Luis Ortega www.revistacinefagia.com Facebook, Twitter, Instagram Spotify, YouTube Amazon Music Un montón de lugares para contenidos Críticas, ensayos Podcasts, videoblogs Básicamente eh, le entramos a todo mi querido Rodrigo Marco, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa, mucho, mucho cariño para todos ustedes, mis mejores deseos de que se sigan cuidando y para todos los que nos están escuchando, la promesa de que volveremos la siguiente semana. Hasta la próxima.